0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met schrijver, natuurkundige en politicus Jan Terlouw. Hij is 85 en mengt zich nog steeds in het maatschappelijk debat.
1: Ten eerste hou ik niet van niks doen. <laughs> ik heb nou een jaar of 50, zeg 50 uur in de week gewerkt en dat, dat wordt ook een gewoonte. En you zitten, Lou zit achter de geraniums, waarschijnlijk zo'n hoop mensen dood, dus daar heb ik niet zo'n zin in. Maar ik voel ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ten eerste heeft iedereen dat. Maar ten tweede, ik heb van de samenleving ook wel heel veel gekregen. Afgezien van mijn kinderjaren, toen was het oorlog. Maar daarna heb ik naar een prachtige universiteit kunnen gaan. Later ook nog naar de Amerikaanse universiteit, MIT, een van de mooiste die er zijn. Ik heb in het buitenland kunnen werken in drie landen, elf jaar lang bij elkaar. Amerika, Zweden en Frankrijk. Ik heb in Nederland in het hart van de politiek kunnen zitten, het hart van de samenleving op het Binnenhof. Ik heb vier fantastische kinderen. Ik ben 60 jaar getrouwd met een hele lieve fantastische vrouw. Die kinderen zijn allemaal mensen met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met alle vier hebben we een enorm sterke band. Ik heb een heleboel kleinkinderen, een paar achterkleinkinderen. Ik leef op een hele mooie plek. Ja, als ik al niet mij schatplichtig voelde aan de samenleving, wie dan wel?
0: Dat is dankbaarheid. Iets teruggeven.
1: Ja, ja achtergeven. Gewoon meedoen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en niet ophouden omdat ik 65 geweest ben.
0: Jan Terlauw. Schrijver van gelauwerde jeugdboeken. Hij was ook partijleider van D66. Minister van Economische Zaken, commissaris van de Koningin. Nu zitten we in de Serre, met uitzicht op de tuin. Een schitterende tuin, wat zeg ik, een weiland. Er grazen koeien in de vechten. Dit is zijn land. Gelderland.
1: Ik ben opgegroeid op de Veluwe, te midden van bomen. En Dus bos en bomen zijn eigenlijk mijn biotoop. Ook de rivier is nabij... Aan het einde van
0: de wei zie ik tussen de bomen een wal. Dat is de hoofdkering van de IJssel. Daar heb je zicht
1: op Deventer. Rivieren zijn magistraal. En de IJssel, het is niet Nederlands belangrijkste rivier, maar wel de mooiste. Dit is een plek waar je leeft met
0: de seizoenen. Toevallig stormt het vandaag een beetje. Ik heb een tak van een rhododendron van de oprijlaan moeten slepen. Lekker, vindt Terlauw. Ja, het is zijn favoriete weertype.
1: En bovendien dat fenomeen dat daar water uit de lucht komt vallen. Ik kan daar haast niet genoeg van krijgen. Tuurlijk, soms is het lastig, weet ik ook wel. Maar ik vind het een fenomeen. Ja, het is zo apart dat dat gebeurt. En Nederland is zo'n beetje het groenste land van de wereld. Nou ja, één van de groenste. Dat maakt het zo mooi en dat is omdat het regent. Er zijn zoveel landen waar het altijd dor en droog is. Moet je kijken hier, alle heesters zijn groot, uitbundig. Alle bomen zitten boordevol blad. Het regen maakt het landschap zo rijk.
0: En op tafel liggen twee boeken. Zijn laatste, Kop uit het Zand. Een novelle over de klimaatverandering die hem zeer te harte gaat en het hebzuchtgas. Een sprookje over die buitengewoon hardnekkige ondeugd van de mens die wellicht mede verantwoordelijk is voor de ellende met het klimaat. Er zit een hoopvolle tendens in beide boeken. In het sprookje bijvoorbeeld zijn het jonge mensen die hun ouders weten te genezen van die verslavende hebzucht. Toch is de ondertoon minder optimistisch. Hoe somber is Jan Terlouw eigenlijk?
1: De klimaatverandering is veel ernstiger dan de meeste mensen beseffen, kunnen beseffen. Omdat ze dat eenvoudig niet genoeg voorgehouden wordt. Het gaat hard. de de, de gegevens, de wetenschappelijke inzichten waarop de Parijse akkoorden zijn gebouwd, waren een soort gemiddelde. Maar steeds is het ernstiger dan daar als uitgangspunt is genomen. En de meeste wetenschappers die zich ermee bezighouden, zijn ervan overtuigd dat anderhalve graad het daartoe beperkt houden, dat kun je vergeten. Twee is al het minste en meer is waarschijnlijk. Ik was pas voorzitter van een congres dat erover ging... Er was een een voormalig lid van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties. die hield daar een lezing. En ik zei, is het nog op te lossen? Is het nog tot twee graden te beperken? En toen zei hij, als we nu alles doen wat daarvoor wordt aangedragen, vandaag beginnen, dan is dat misschien nog mogelijk. Nou, we weten dat we dat niet doen. Kijk naar meneer Trump. Dus het is zorgelijk. En het gaat heel veel mensen, en vooral degenen die het toch altijd het moeilijkst hebben... ...de armeren, de Bangladeshiërs en zo, die gaat het hard treffen. Dus dat, 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 dat houdt me bezig. Is het mogelijk
0: dat, dat dit echt een bedreiging is voor de soort, de mensheid, de aarde? Zou dat kunnen gebeuren?
1: Dat kan natuurlijk, maar op, op de termijn waarop wij kunnen kijken van honderden jaren... ...zal de mensheid hierdoor niet uitsterven. Het leven zal verschralen voor sommigen. De rijken en welgestelden en, en de mensen met goede opleidingen, die zullen zich redden. Kijk naar een land als Nederland. We liggen er eigenlijk heel slecht bij. Delta van grote rivieren, laag gelegen. Maar A, we, we zijn zo rijk. En B, we kunnen zoveel. Juist omdat we honderden jaren het water hebben beheerd, wij gaan ons redden. Er is trouwens een groot programma voor. Er wordt ieder jaar een miljard meer uitgegeven dan een poosje geleden. ...uit preventie voor wat er komt. Maar landen die het minder goed hebben... ...minder rijk, minder bekend met de problematiek... ...die gaan het moeilijk krijgen.
0: Hoe komt het nou toch? We weten het, we we staren het met grote ogen aan... ...en we doen niks. Nou, niks is overdreven, maar bijna niks.
1: Het komt denk ik door... De enorme afstand die er is tussen wat er onder ons schedeldak zit, onze analytische kennis en onze emoties, dat wat we voelen. Waarin we nog helemaal dier zijn, waarin we nog voldoen beantwoorden aan de Darwinistische wetmatigheden. Darwin heeft goed laten zien dat de soorten, een soort die niet wil leven kan niet bestaan, die wordt weggedrongen door anderen. En een soort om te leven moet hij twee dingen doen. In de eerste plaats moet hij zorgen om nu te eten. En en de tweede om zich nu voor te planten. Om nu te zorgen voor dat kind. Hier en nu is de eerste darwinistische wetmatigheid. En die is zoveel sterker dan het analytische verstand wat we hebben. Onder ons schedeldak zit zoveel kennis... Maar onze emoties, onze natuurlijke driften houden daar geen gelijke tred mee.
0: Ja, dat, dat is eigenlijk de inzet van deze novelle. Het is uh, Darwin meets uh, climate change, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dat, dat kop uit het santi novelle. Het gaat over een man die best wil, die het ja. ook wel inziet theoretisch. Ja. En hij, maar er komt steeds weer wat in de weg. Ja. Er is weer wat anders dan of, Ik krijg Hij krijgt een kind. Hij krijgt een kind en zijn ja, huwelijk gaat slecht of weet ik wat... En dan komt het er niet van. En dat is op het ogenblik aan de gang. Maar zo negatief en pessimistisch moet je ook niet zijn hoor. Want je ziet toch dat tussen oorlogen in de mensheid vooruitgaat in, laten we het maar even beschaving noemen. Het is nou een paar honderd jaar geleden dat we mensen rap van overheidswegen op het dorpsplein. En iedereen kwam kijken van hoera. Dat doen we niet meer. We hebben een wet op de dierenbescherming. Dat is niet ons belang, maar toch doen we dat. Kortom, er is vooruitgang. Als je, je ziet hoe dun laagje het is als het oorlog wordt... dan valt de mens meteen weer terug naar een soort bestieel gedrag. Maar toch, in tijden van vrede gaat het beter. En als we dus maar de vrede kunnen bewaren... is er hoop op een betere toekomst.
0: Maar toch, wij leven al. ik leef al, al mijn hele leven in vrede. En ik zie om me heen hoe aan de ene kant... dat sociaal-democratische project wordt afgebroken, is afgebroken... en hoe dus een vrijbrief wordt gegeven aan een een ongehoorde hebzucht van een aantal mensen. Ik snap daar niks van. Van van, van niemand niet hoor, zowel van de mensen die het toe, als het ware, wij faciliteren dat met z'n allen. Net zo goed als van de mensen die dat zelf maar uh, in zichzelf uh, toelaten.
1: Ik vind het zo vreemd dat de sociaaldemocraten het zelf niet schijnen te begrijpen. Je ziet wat er met de Partij van de Arbeid is gebeurd. maar kijk ook naar de Partij Socialisten in Frankrijk. Kijk naar Noord-Rijn-Westfalen, waar net... Het was toch altijd een socialistische staat. Nou, Labour schijnt zich een beetje te herstellen... maar die zat ook in de enorme problemen. België gaat het slecht met de socialisten. Dan is het, als je zegt, hoe komt dat? Is Er toch eigenlijk maar één voor de hand liggend antwoord... en dat is dat die voormalige stemmers denken... die socialistische partijen lossen mijn problemen niet meer op. Dat moet toch het antwoord zijn. Dus ga ik elders. En dan is de volgende vraag, als ik bij zo'n partij hoorde. Hoe komt dat dan? Dat ik hun problemen niet meer oplos. En dan denk ik dat het antwoord is. Omdat wij, nou weer zij, behoorlijk kapitalistisch zijn geworden. Dat het, het fundamentele rechtvaardigheidsstelsel, sociale rechtvaardigheid, is aan het afkalven. En hoe komt dat dan weer? Ja, dat komt door dat komt door de globalisering... die een tweedeling tot stand heeft gebracht... waarbij ook de sociaaldemocraten... ook in Nederland... mijn eigen partij deed er ook aan mee hoor... in de negentiger in de jaren... de paarse kabinetten... het geloven dat de markt het beter kan. Dat is een volkomen misvatting. Alle markten die niet streng worden gecontroleerd... gaan altijd uiteindelijk de fout in... creëren altijd elites. Als je dat niet ziet... Hoe kun je dan sociaal-democraat geweest zijn? Dat begrijp ik niet. Dat is hun ziel. Ja. Nou ja, maar het is aan het gebeuren. En ze zullen erop terugkomen. Dat kan haast niet anders.
0: Ik heb ook voor mezelf stiekem steeds vaker... een soort Calvinistische verklaring. Uh, uh, we zijn inderdaad kapitalistisch geworden. In die zin, we hebben het zo goed. En is, het niet zo, is dat niet een soort wet? Niet van Darwin. Nee. Dat als je het goed hebt... denk je dat je het wel in je eentje kan. Dus het, is gewoon onze wel, het is gewoon een uitvloeisel van onze welvaart.
1: Ja, je hebt elkaar niet meer nodig, denk je? Ja. Het is trouwens al een heel bijbelse op zijn opvatting. Jezus zei al, ja, er gaat een kameel door het oog van de naald... ...dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Ik denk absoluut. Als je, ik sprak een potje geleden een psychiater... ...en die zei, als mensen rijker worden, worden ze angstiger. Je hebt namelijk meer te verliezen... En dan ga je meer vasthouden wat je hebt. En daar dat zal hij wel gelijk aan hebben. Het zal wel een gevaar zijn om rijker te worden dan nodig is. Want je ziet het toch, dat, dat nu terwijl we toch als wereld meer produceren, meer mensen het goed kunnen hebben, dat desalniettemin we allemaal bezig zijn om, om, de, om de welvaartsverschillen en de inkomensverschillen te vergroten in plaats van te verkleinen. Ja, dat moet hem in zoiets zitten. Dat geld hebzuchtig maakt. Het is een oud spreekwoord. 1 uh, en 2 die kunnen niet. 5 en 6 die geven niet. Maar 4 en 3 die geven vrij. <tiedert> Ik heb natuurlijk een heel leven achter de rug. En het leven is begonnen met een kindertijd in de oorlog. De Tweede Wereldoorlog duurde van mijn zevende tot mijn dertiende jaar, dat is mijn hele kindertijd. Daarvoor ben je een kleuter, daarna ben je een adolescent. En toen ben ik niet optimistisch geworden over de menselijke aard, zoals je zult begrijpen. En dat, heeft toch, ja, dat ligt aan de basis van mijn ontwikkeling, van hoe ik altijd tegen de wereld aan heb gekeken. Dus ik ben nooit optimistisch geweest over de menselijke aard. Maar wel optimistisch over de mogelijkheden. En ook optimistisch over de schoonheid en de rijkdom van de aarde bijvoorbeeld. En ja, op de een of andere manier. Ik ben in mijn analyses altijd tamelijk pessimistisch. Maar ik ben een optimist van nature. Ik ben vaak op daken geklommen toen ik dat nog kon. En dan zag ik zo'n panlat en dan dacht ik, zou die me nog houden of is die van rood aangekomen? Gaat wel. Ja, ik had altijd, altijd gedacht, mooi ja, had lukt wel.
0: Ondanks het feit dat die, dat die kindertijd overschaduwd werd door een, een zwarte periode. Niet alleen van u zelf, maar eigenlijk van de hele mensheid.
1: Ja, maar die oorlog die heeft me natuurlijk ook wel een heleboel realisme meegegeven. En, en Nog heel lang hebben mijn vrouw en ik, als we weer eens iemand ontmoet hadden, en dan zeiden we tegen elkaar, zou je hem vertrouwd hebben in de oorlog? Dat zat diep. Nou langs wat weg, maar toen, dat hebben we toch tientallen jaren nog gezegd tegen elkaar. Het zat zo diep. Wat moeten we nou? Hoe moeten we ons als politici of als mensen in het algemeen voorbereiden op de toekomst? Dan moet je vooral beseffen dat de veranderingen steeds sneller gaan. Dat is al, al vijfduizend jaar is dat het geval. Steeds sneller. En wat komt eraan? En waar, dat moet je je afvragen, omdat het er zomaar is. Het gaat zo snel. En dan moet je, een van de belangrijke dingen die je moet afvragen is, die techniek, is die baas of knecht? Gaat die ons ten dienste staan of gaat die ons overheersen? ...heeft heel veel gedaan, hè. De ontwikkeling van de pil heeft natuurlijk de seksuele moraal enorm beïnvloed. De ruimtevaart heeft natuurlijk het religieuze denken beïnvloed, enzovoort. Die techniek, gaat die ons leven overheersen? of? Gaat... Nee, nee, die is onze knecht. Die gaat ons ten dienste staan. Dat valt niet mee, omdat die er zomaar is. Morgen zijn er allemaal robots. En dan zijn we ineens oude mensen aan het verzorgen met robots. Willen we dat? Of willen we dat een beetje? Of laten we het maar over ons heen komen? Nou, dan weet ik precies wat er gebeurt. Dan gaan alle. voor de mensen gewoon verzorgde robots over tien jaar is het simpel hoor. Wil je dat? Moet je afvragen. Moeten politici vooral zich afvragen. Ja. Hoe machtig zijn
0: politici?
1: Zo machtig als ze willen zijn. Enerzijds. Anderzijds. In, politici kunnen niet veel bereiken als ze de mensen niet meekrijgen. Ik heb in mijn politieke loopbaan heel goed gemerkt. als je een half pasje voorloopt. Of een half pasje achterblijft, dat kan net. Maar als het meer is, word je niet herkozen. Nee. Ook te veel voorlopen lukt helemaal niet. Dus met, politici hebben de taak om leiderschap te tonen. Maar, maar dat kan alleen maar als ze de mensen meekrijgen.
0: Ja, dan kan je toch niet te ver voorop lopen. Nee. Te visionair zijn.
1: Nee, dat kan dus niet. Dat lukt je niet.
0: Maar we hebben nu ten aanzien van het klimaat, hebben wij een vision, visionaire leiders nodig.
1: Ja, maar die zullen behalve dan die visie zoveel mogelijk vertalen in concrete maatregelen... ...moeten ze net zo hard hun best doen om de mensen mee te krijgen. Anders lukt het ze niet.
0: Ik eh, las bij Zitmoed Bouwman, de socioloog... ...die veel over de vloeibaarheid van deze tijd heeft geschreven. Het statement dat er een scheiding is tussen politiek en macht. Dat de echte macht over deze wereld bij de bedrijven ligt en niet meer bij de politiek. Hoe ziet u dat?
1: Dat ben ik vreselijk met hem eens... En dat is is die tweedeling die met de globalisering is gegroeid. Juist omdat toch de de hele grote volkspartijen, de sociaaldemocraten, ook veel zijn gaan privatiseren en liberaliseren, macht aan de markt, dat is aan het kapitaal zijn gaan geven. En en de grote makker van onze tijd is dat politici niet meer beseffen dat ze de baas zijn. Namens ons. Ja, maar dat zijn ze dus niet meer. Nee, dat, nee ze zijn het wel. Ze zouden, nee, laat ik zo zeggen, ze zouden het kunnen zijn, maar ze zijn het vergeten. Dat ze de baas zijn. Ze, als een politiek, neem nou na die Parijse akkoorden. Toen die regeringsleiders thuis kwamen... hadden ze natuurlijk kunnen zeggen... Oké, okay, mensen, hebben jullie het goed gehoord wat we hebben afgesproken? Namens jullie, wij gaan dat en zo doen. En dus Shell, zo. SO, Volgend jaar 20% van je investering in duurzaam. En het jaar daarop 30%. Dat spreken we af. En wie het niet doet, dienst olie, komt er bij ons niet in. Dat kan een politicus doen. Maar het is die vergeten dat hij
0: dat kan doen. Nee, hij is bang, hij is bang. Want dan is, u bent minister van Economie geweest. U weet toch, het appel, de lobby van de grote uh, multinationals... die kent u als geen ander, wat ze dan zeggen... Tegen de politicus.
1: Ja, en dan moet die, die politicus die moet zeggen. Als ik u benadeelde alleen, dan zou het niet kunnen. Maar als ik dezelfde eis stel aan iedereen, 20, 30 procent in duurzaam enzovoort, dan zegt u uiteindelijk, en dat is ook zo hoor, dan zeggen die bedrijven: oké, okay, eerlijk concurrentieveld, de anderen moeten het ook, dat kunnen we. Je ziet het op het ogenblik gebeuren. Er zijn hoe langer hoe meer bedrijven die zeggen: overheid, het moet sneller. Met de Parijse akkoorden, we raken achter ja. in Nederland. En vervolgens, dus overheid, doe iets. Hmm. Ongekend. Het bedrijfsleven die zegt, geef ons regels. dat is Overheid, weg met je regels. Nee, overheid, geef ons regels, dat wij eerlijk kunnen concurreren. Ja,
0: ja. Omdat het bedrijfsleven ook ziet dat het niet goed gaat.
1: Het bedrijfsleven ziet, wat, wat Trump aan het doen is, dat is het Amerikaanse bedrijfsleven op, op middel... ...lange termijn op achterstand zetten. En dan denkt hij dat hij goed voor Amerika is.
0: Maar het het komt er dus op neer dat de politici de macht weer moeten grijpen. Dat Dat is een
1: leuke boodschap. Zo is dat. De politici moeten weer beseffen dat ze namens ons de baas zijn. Leiderschap tonen. En dat wil helemaal niet zeggen dat de politiek alles moet regelen. Dat wil alleen maar zeggen dat de politiek er goed over moet nadenken... ...wat ze wel willen regelen en wat ze niet willen regelen... En wat ze wel regelen, willen regelen, dat ze dat ook regelen.
0: Herinnert mij een zinnetje in, ik weet niet meer of het een novelle is of het sprookje, dat wij verantwoordelijkheid tegenwoordig leggen in regels en niet bij mensen. Dat is ook zo'n tendens van deze tijd. Wij vertrouwen alleen nog maar de regeltjes.
1: Ja, dat is gebrek aan vertrouwen. Als je de mensen geen verantwoordelijkheid meer durft te geven, maar helemaal vastbindt in regels, dat werkt ook niet. Je moet mensen vertrouwen. En als ze het verkeerd doen, dan geef je ze kop onder hun kont en je zegt gecompliment dat je het geprobeerd hebt.
0: Het is gewoon daad. Het is een daad, het is een opdracht eigenlijk. Je moet het doen.
1: Het is niet alleen een opdracht, het is ook een verlangen. Mensen vinden het helemaal niet fijn om elkaar niet te vertrouwen, ze willen met me, in vertrouwen met elkaar leven. Ja. En ze doen het ook. De meeste mensen vertrouwen elkaar heus wel hoor.
0: Ja. Vol, volgt u de formatiebesprekingen, uh, Toeromik?
1: Of ik die vol ja? ja, natuurlijk volg ik ze ja. zoals iedere burger, denk ik.
0: Um, wat, zou, wat moet deze 60 doen?
1: Ja, dat ga ik u niet vertellen. Dan heb ik af en toe een gesprekje over met Alexander Pechtot. Ja. Op de achtergrond, want anders loop ik hem voor de voeten.
0: Ja, maar hij heeft dan een duidelijke visie daarop, wat hij zou moeten doen?
1: Ik weet wat ik zou doen, ja, als ik ja. de baas was.
0: <laughs> Wel evident is dat... Het denken over de dood en met name het onderwerp voltooid leven een belangrijke rol speelt voor D66. U sprak daar laatst over bij een uh, bijeenkomst van de NVVE. En toen viel me op dat u daar zelf eigenlijk behoorlijk, nou, bijna ambivalent tegenover staat.
1: Het is natuurlijk een heel kwetsbaar onderwerp. Je wilt als overheid, als politiek, je leven beschermen. Als je, gaat, je wordt arts om het leven te beschermen en niet om het te beëindigen. En dat maakt het kwetsbaar. Alleen, als mensen hun leven voltooid achten... als ze iedere ochtend wakker worden met het gevoel... ik wou dat ik niet was wakker geworden. Mijn partner is weg, kinderen zijn zelfstandig, ik kan niet meer goed werken... ik ben niet meer sterk genoeg. Het is klaar. Dan vraag ik mij af op grond waarvan... Mag een overheid dan verbieden dat je eruit stapt? Op grond waarvan kan een overheid nou zeggen. Je mag niet gebruik maken van de middelen. die je misschien wel zelf hebt, hebt helpen ontwikkelen. in je, in je productieve periode. daar mag jij niet gebruik van maken. spring maar van de flat. Op grond waarvan? Dat, is, dat houdt mij vooral bezig. En als ik nou. stel dat ik in zo'n situatie ben, helemaal alleen. en. Ik kan niks meer en ik wil niet meer opstaan. En ik ben doodongelukkig, want ik ben zo'n arbeidsam persoon geweest altijd. En dan zeg ik tegen mijn, ik, als ik tegen mijn kinderen zou zeggen, help mij. Ik kan zelf niet meer naar de apotheek, koop iets. Of in Zwitserland. Dan maak ik criminelen van ze. Dat is toch gek? Ja. Dat is toch gek? Kinderen zouden zeggen, nee papa, nee, nee, nee. dat ze eindelijk gaan zeggen, ja, het is echt wat, het liefste wat hij wil. Dan maak ik criminelen van ze... Nou, daar wringt iets. Ik kan zo goed begrijpen dat mensen zeggen... nee, ik wil daar niet aan. Bied hulp. Zorg dat ze niet eenzaam zijn. Allemaal mee eens. Allemaal eerst doen. Maar als dat uiteindelijk niet helpt... Je ziet ook in enquêtes dat de meerderheid van de mensen vindt... dat ze dan moeten kunnen uitstappen. De meerderheid van de Nederlanders vindt dat. Maar in de politiek is het zo uh, omstreden als wat. Het het wordt nu gerekend bij de kroonjuwelen van D66. Ja, voor mij mag het niet in zo'n categorie. Het is is iets wat heel persoonlijk is. Waar iedereen anders over kan denken, van welke partij die ook is. En waar we heel voorzichtig in de politiek uh, onze weg in moeten vinden. Hm.
0: Maxime Februari schreef laatst dat dat we moeten oppassen dat de dood of het voor leven niet een soort... ...eigendom wordt van deze 66 het...
1: ja. Dat vind ik ook niet fijn. Daarom zeg ik kroon je welkom. Het is een probleem van ons allen. Ja. Mensen... Ik, ik zou zeggen... ...het is evident dat je daar in het parlement... ...een vrije kwestie van moet maken. Laat de overheid zich daar niet mee bemoeien. Ieder Kamerlid voor zich. Ja. Welke partij ook.
0: Kunt u zich inleven in mensen die hun leven willen beëindigen? Want dat is wat je van artsen vraagt, hè? Om om je in te leven in in iemand die niet meer wil leven, ophouden wil leven.
1: Ja, ik wil het dan ook erg graag uit de medische sfeer hebben. Dat een arts daar geen zin in heeft, kan ik me volkomen voorstellen. Daarvoor heeft hij dat vak niet gekozen. En het is ook niet medisch. Je kunt veel beter... Kijk, de overheid moet natuurlijk zorgen dat het niet misbruikt kan worden. Dus als iemand dat wil... Dan moet er een commissie of een persoon zijn die heel goed kijkt. Wordt dit niet opgedrongen? Als die persoon tot de conclusie komt... Nee, hij wil echt veel liever uitstappen. Dat is niet medisch. Meer voor een ziel zorgen. Weg uit de medische sfeer.
0: Wat betekent de dood voor jezelf
1: eigenlijk? (laughs) Het onafwendbare. Seneca of wie was het? Marcus Aurelius die zei al... Gut, honderd jaar geleden was ik er niet en over honderd jaar ben ik er ook niet, zo wat. En zo is het nou eenmaal. Ja. Ja. Zo ik?
0: stoïcijns bent u ook.
1: Nou ja, kijk, ik, ik leef ontzettend graag. Dus ik uh, de tijd die ik nog heb wil ik graag zo, zo mooi mogelijk invullen. En dan is het over. En, en ik ben een agnost. Ik, ik, weet, ik weet, er zijn dingen die we niet... Als natuurkundige weet ik dat hoogstwaarschijnlijk 13,8 miljard jaar geleden de oerknal was, enorm energiepunt ontploft en toen is bijvoorbeeld tijd geschapen. Nou, dat betekent dat de vraag wat was daarvoor niet gesteld kan worden, Want want tijd ontstond toen pas. Dus de vraag wat was daarvoor, dat is een tijdsvraag, kun je niet stellen. En dan ben je uit de fysica, dan ben je in de metafysica. Dan praat je over de werkelijkheid achter de werkelijkheid. Nou, zo, zo kun je bij allerlei terreinen, als je doordenkt, kom je aan het mysterie. En dat noem ik dan dat wat we niet zullen kunnen weten. Dus ik zeg maar liever, ik ben een agnost. Er zijn dingen die ik kan proberen te doorgronden. En er zijn dingen waarvan ik weet dat ik ze nooit zal kunnen weten. En dat, dat noem ik het mysterie. En ik probeer het mysterie mooi te vinden.
0: Hm. En lukt dat ook?
1: Ja, dat lukt redelijk. <laughs> <Ja>. <laughs> dat
0: is grappig. Want u, bent, u kiest in uw verhalen bijvoorbeeld heel vaak ook voor... en ook als politicus natuurlijk. En ook, nou ja, ook als, zeker ook als wetenschapper natuurlijk... voor de kracht van het verstand. Hè? Dat is vaak een pleidooi. voor Verzin een, een prachtige oplossing. Dat, dat gebeurt ook vaak.
1: Maar er is een grens aan. Er is een grens aan. Er zijn gebieden waar we niet aan kunnen raken. En hoe moeilijk is dat om dat, om dat te verkroppen?
0: Sorry.
1: Ja, ik heb in de natuurkunde gemerkt... als je probeert de dingen te doorgronden... en voor sommige gebieden is dat goed gelukt in de natuurkunde... en komen hoe langer hoe dichtbij het begrijpen van hoe het zit. En dat is mooi als je het begrijpt. En daar doe je het voor. Maar er is ook een heel klein dingetje niet leuk aan. Namelijk, het is opgelost. Ja. En er is ook iets moois in het nog niet opgelost zijn. Nou, zo probeer ik te kijken naar de dingen die we nooit zullen weten. Ik zal het niet weten. En er is ook iets moois in, want als ik het wel wist... Ja, dan was het voorbij. Volgende onderwerp. Ja. Mensen worden wel opgezadeld met een heel groot probleem. Want geen enkel organisme zal eeuwig leven... Maar de mens is het enige organisme die dat weet. Planten en dieren weten dat niet. En als een dier in doodsnood is, nou dan is het in doodsnood, want het wil niet dood. En als het gevaar voorbij is, dan is het voorbij en dan leeft hij weer gewoon door. En niet met het besef, maar eens gaat het mis. Maar de mens wel. Daar komen al die godsdiensten natuurlijk vandaan. Dat willen we niet. Wij zijn de enigen die weten, het gaat een keer voorbij, dat is totaal. In strijd met de darwinistische inslag die we hebben om te willen leven. Nou, om, dat nou, om daar een beetje mee in te reinen te komen. Euh, dus doen we dan maar godsdiensten, denk ik.
0: En zo zijn we terug bij Darwin. Terug bij het begin. In zijn novelle staat er is geen darwinistisch mechanisme dat aandacht vraagt voor de belangen op lange termijn. En ik zie opeens een parallel, zoals de verhalen van de godsdiensten een antwoord zijn op onze sterfelijkheid. Zo bieden de vertellingen van Terlouw. een uitweg uit de klimaatcrisis. Hij is altijd al meesterlijk geweest in het verzinnen van literaire oplossingen. In zijn sprookje Het Hebzuchtgas schrijft hij... Als we vergaderen over belangrijke zaken, als we belangrijke besluiten nemen, zetten we er altijd een lege stoel bij. Dat is de stoel voor de mensen die er nog niet zijn. De stoel van de toekomst.
1: Nou, het is natuurlijk een symbool van bedenken. Die toekomst doet mee. Vroeger was dat niet zo nodig. Honderd jaar geleden liet je de wereld het beter achter dan aangetroffen. Met betere medicijnen. En maar dat is niet meer zo. En om nu te bedenken dat dat bij iedereen die je moet betrekken... de werkende mensen, de de, de ondernemers en de christenen... iedereen moet je in gedachten hebben als politicus. Dat doe ik voor hen. Nou, er is een stoel bijgekomen. Hen die na ons komen. Vroeger was dat niet zo relevant, maar nu wel.
0: Een prachtig beeld. Zouden we moeten doen. Maar misschien is het als beeld al voldoende. Hoeveel hoop schuilt er in de kracht van de verbeelding?
1: Dat ik schrijver ben geworden is een verrassing die tot op de dag van vandaag voortduurt. Dat had ik nou nooit gedacht. Ik zat in een wetenschappelijk onderzoek, ik heb 13 jaar kernfusieonderzoek gedaan. Ik vertelde wel de kinderen iedere avond een verhaal, echt iedere avond. Dat was verworven recht. Toen... Ver, ver,
0: verzon een verzonnen verhaal, Verzonnen is ter plekke aan tafel.
1: Verzon ik ter plekke. Toen ze heel getrainde luisteraars werden hand begon ik ook wel eens in de auto naar huis uit het laboratorium te denken... nou, wat zal ik straks eens vertellen? Aansluitend bij de actualiteit, want anders... dan pikten ze me de kloof af. En dus het werd steeds moeilijker, die verhalen. En steeds ingewikkelder. En mijn vrouw die begon hoe langer, hoe indringender te zeggen... Jan, schrijf op. Zonde. Ze gaan verloren. Morgen weer een ander verhaal. Ik wou dat niet. Ik zei, kom nou, ik ben geen schrijver, kom nou toch. Maar toen ik het uiteindelijk deed... Toen was het meteen succesvol. En dat was heel verrassend voor me. En nog altijd voel ik me niet echt een schrijver in die zin. Dat voor mij het schrijven van boeken of van de novellen. Heel erg instrumenteel is. Ik gebruik het als een wapen. Ik wil iets zeggen. Iets door laten dringen. Nou, dat kan ik doen in een wetenschappelijk essay. Ik kan het doen in een politieke toespraak. Maar ik kan het doen in een roman. Het laatste dus. Een, een, een verrassing voor me dat dat werkt. Maar het werkt. Ja, en je bereikt veel meer mensen dan met een van die andere methodes. Het is de mens ook aan het spreken op zijn menselijkheid. Niet alleen op zijn analytisch verstand. Ook op zijn gevoel. En daarom kun je er zoveel mensen mee bereiken. En je bereikt ze wel heel indirect en door een soort osmose. En niet door een lesje.
0: Ja, eigenlijk is, is, het, is het instrument ont, ook ontroering, volgens mij... Heb je misschien wel het als mens nodig om ontroerd te worden om in beweging te komen?
1: Ja, dat dat lijkt me heel waar wat u zegt. Je moet mensen aanspreken. Kijk, met een een leerboek krijg je zelden een traan in een oog. Met een roman is dat anders. Omdat je iets anders aanspreekt in mensen, hun, hun betrokkenheid. En niet alleen maar hun inzicht. Dat is wat anders, dat is voor het leerboek.
0: En waarom vestigt u dan, dat is het slot dan, want uw hoop is denk ik heel sterk gevestigd op de kracht van de jeugd. Is voor hen de toekomst eigenlijk dichterbij, geestig genoeg?
1: Ja, de toekomst is iets wat zij hebben en iemand die oud is niet. Dat is het verschil.
0: Ligt daar ook echt de verbeelding bij de jeugd, bij jonge mensen?
1: Ik weet niet of de jeugd meer verbeelding heeft dan ik hoor, dat weet ik niet. Maar het is hun toekomst. Zij moeten in die toekomst leven, ik niet.
0: Maar als wij iets nodig hebben, dan is het verbeelding?
1: Verbeeldingskracht is natuurlijk geweldig. Het geeft het leven ruimte, het geeft het leven inhoud, het geeft het leven schoonheid. Een fabriek is een stenen gebouw, maar het verhaal van de oprichter, van de problemen waarin ze geweest zijn, dat is wat ons boeit. Dat ze zijn... Ik denk ook altijd bij een ezelsbruggetje. Ik vertelde onlangs. <laughs> Ik zei... Gelukkig kinderen met ouders die ze meenemen in de natuur... en dan zeggen, kijk eens, wat een prachtige boom. Maar nog gelukkiger... kinderen die ouders hebben zeggen, kijk eens, wat een prachtige boom... en dat is een zomereik. En er zijn ook wintereiken. En weet je wat het verschil onder andere is... De eikels staan bij de eik op een lang steeltje en mijn eik op een heel kort steeltje, eigenlijk direct op het blad. Ja, zegt het kind, dat kan ik niet onthouden. Jawel, dat kun je wel onthouden. In de zomer op een lang steeltje en je weet toch, in de zomer dragen we lange onderbroeken. Een, een, een uh, ezelsbruggetje met een fout erin, vergeet je nooit meer. Ja, okay. ja, 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 ja. Okay. Een verhaal, ja. een verhaal. Ja, want hoe zat, het, hoe,
0: hoe zat het dan als u, als u aan tafel zo'n verhaal zat te verzinnen, vroeger, voor de kinderen? Dan kwam het gewoon...
1: Wat, dat is, dat het. Voor, wat
0: is dat voor raadselachtig vermogen?
1: Nou, ook oefenen. Oefening natuurlijk. Hè. Ik ben begonnen met hele kleine verhaaltjes. Het moest steeds moeilijker worden, dus mijn verbeeldingskracht, mijn fantasie groeide mee. Dat, dat blijkt te werken. Je kunt het net zo goed oefenen als gitaar spelen. Het is ook, er zijn ook wel trucs voor, hoor. vragen. Je kunt, je kunt bij alles vragen stellen. Ik kan dit vaasje, wat ik hier voor me heb, kan ik, kan ik de vraag over stellen wie heeft het gemaakt. Ik kan me vragen wat heeft erin gezeten. En dan kan ik me voorstellen dat er een gifgas in heeft, een giftige drank in heeft gezeten. En dan kan ik me voorstellen dat u hem net toen ik even weg was heb leeggedronken. En dat ik nu als de donder de medische diensten moet gaan bellen om u niet per ambulance af te roelen. En ik bedoel, stel vragen en dan komt het verhaal. <lacht> Als je jezelf een probleem stelt, het mag nog zo ongerijmd lijken, dan, dan komt er, als je erover nadenkt, een oplossing. Ik was eens dus in België voor, voor jeugd. En om dat te illustreren, zei ik, jongens, er stond een hutje op de hei, geen huis in de buurt, en er woonde één man in. En op een avond doet hij de deuren van, van binnen op slot, hij doet de luiken van binnen op slot, en hij gaat naar bed. Volgende morgen komt hij naar beneden, en op de canapé... Ligt een dooie krokodil. Hoe komt hij daar? Ik zei nou jongens, kom op, kom op. Hoe komt hij daar? Die, die kinderen kwamen met allerlei oplossingen door dus schoorsteen en weet ik wat. De mooiste vond ik, een van die jongens die zei, hij had er de vorige avond ook al gelegen. Ik had niet gezegd dat dat niet zo was. Ik bedoel, je kunt de fantasie prikkelen en dan komen er oplossingen. Ja.
0: Overigens, waar kijkt u het liefst op terug, van die, dr- de, de, die, die drie grote sporen die u gevolgd heeft, uh, wetenschap, politiek, literatuur?
1: Het is, is voor mij volstrekt een eenheid, ik ja. kan het niet zeggen. In, in zalen wordt het nogal eens gevraagd, wat ben je het meest, ja. wetenschapper, politicus of schrijver? Nou, dan zeg ik, uh, ja, ik voel me misschien het meest wetenschapper, dat was eerst... En, en mijn wetenschappelijke instelling beïnvloedt de manier van politiek doen, beïnvloedt het schrijven. En niet omgekeerd. En de zaal, die vindt dat ik vooral schrijver ben, want ja, zo kennen ze me. Terwijl mijn kinderen, vooral mijn zoon, die zegt, nee hoor, je bent best politicus. <lacht> nou ja, ik vind allemaal hetzelfde een beetje.
0: Maar, is het zo dat we in dat vermogen om de verbeelding het werk te laten doen... Dat we daar enige hoop aan mogen ontlenen. Zelfs als het gaat over dat knellende probleem van de de klimaatverandering.
1: Ja, ik vind... De hoop is er misschien wel in gelegen dat mensen verbeelding hebben. Dat mensen fantasie hebben. Mensen zijn meer dan alleen maar wetenschapper. Zijn meer dan alleen maar hebzuchtig. Meer dan alleen maar dingen vergaren. Mensen zijn zo... Hebben zoveel aspecten. En dan heb ik hoop dat van Lievelee het mooiste aspect, het menselijke. We zeggen dat is heel erg menselijk, ja. We zijn vaak slechter dan dieren. Als met echt menselijk, dan bedoelden we mededogen. Dan bedoelen we het vermogen om niet alleen aan jezelf te denken. En dat vinden de meeste mensen toch zo mooi en belangrijk, dat het op den duur toch zal winnen, hoop ik.
0: Jan Terlouw, in gesprek met Lex Bolmeijer, Onder andere over zijn laatste boeken, Kop uit het Zand, een novelle over het klimaat. En Het Hebzuchtgas, een sprookje voor jong en oud. Voor de correspondent. Luister ook naar de laatste podcasts van de Freddy en Rudy Show. Zij hebben het over Nederland als belastingparadijs. Ja, voor buitenlandse bedrijven dan wel te verstaan. Maar die worden aangepakt.